0: Technologie is niet noodzakelijkerwijs goed of slecht. De beloftes van informatietechnologie zijn nog steeds niet ingelost, omdat we het niet terugzien in de productiviteitsstijging.
1: Hoe welvarend is Nederland? Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in welvaart, de brede podcast, samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Welvaart de Brede Podcast, een serie van Economenplatform ESB. Mijn naam is Maartje Schultz en naast me heb ik Marcel Canoa. En vandaag gaan we het hebben over innovatie en in de toekomst van onze welvaart. Marcel, waarom gaan we het hierover hebben eigenlijk?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, er is altijd een zeker uh, risico dat als je naar brede welvaart kijkt of naar welvaart. En dat je daar een beetje statisch naar kijkt. Hè? En dan kijk je daar van waar doen we het goed op, waar doen we het slecht op. En, um, en we weten uit de economische wetenschap uh, en uit de politiek... dat uh, innovatie vaak gezien wordt als een soort van oplossing voor alles. En uh, dat is uh, mooi. Um, maar innovatie is ook een beetje een diffuus en ongrijpbaar begrip. Uh, dus je wil er ook een beetje grip op krijgen. En daarom ben ik ook blij dat we twee experts op het gebied van innovatie... Eentje die zit is tasten morrelen, waardoor ik bijna niet meer te verstaan ben. Maar goed, dat geeft niet. Uh, twee experts op het gebied van innovatie hebben. En uh, Maatje, ga je het yes. even voorstellen?
1: Yes, ik zal onze, onze eerste gast dus introduceren. Dat is Erik Bartelsman. Tot voor kort uh, directeur van het uh, Vermaarde Timberge Instituut. En al sinds jaar en dag uh, economie-hoogleraar aan de VU. En onze andere gast is uh, Koen Frenke, hoogleraar innovatiestudies aan de Universiteit Utrecht bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Erik, uh, je hebt een, uh, een levenslange fascinatie voor onderwerpen als innovatie, productiviteit en groei. En ik vroeg me af, uh, waar, waar komt dat vandaan?
3: Ja, waar komt dat vandaan? Ik denk, ik was altijd een nieuwsgierig, uh, nieuwsgierig jongetje. Ik wilde altijd alles weten. Radio's uit elkaar halen, fietsen in elkaar zetten, brommertjes morrelen. Uh, daarna heb ik gestudeerd aan MIT in uh, Cambridge, Massachusetts. Nou, dat is walhalla van, mm -hmm. van technologie. Uh, al struinend door de straten kwam ik ergens een, een 80-jarige oude man tegen. die voor zijn stoep zat te praten. En die was zelf, toen hij 12 was. zat hij op MIT en droomde hij van ruimtevaart. En begon te vertellen hoe hij toen met zijn vrienden al sprak over ruimtevaart. en wat ze nodig hadden en of het zou kunnen. en wat de energienodigheden waren. En van ja, je kunt het toch van elkaar krijgen. Dus ja. eigenlijk is dat meegekomen. Ik heb op MIT gekozen om economie te doen, vooral. Mm -hmm. Maar toch een goede dosis techniek en ingenieurswetenschappen, maar ook sociale wetenschappen. Dus ik een beetje breed onderlegd. Maar uiteindelijk was mijn hart toch economie... en in de economie van hoe gaan we met z'n allen vooruit. Super. Mooi. Dan gaan we nu over op de andere gast,
2: professor Koen Frenke. Koen, toen ik eventjes jou ging googlen... toen dacht ik, nou, dat is een intrigerend verleden. Een zogeheten dubbelpromotie. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van het fenomeen gehoord... Uh, en niet alleen een dubbel promotie aan twee verschillende universiteiten... maar ook nog aan twee verschillende landen... en ook nog aan twee verschillende soorten faculteiten in Amsterdam. Een sociale faculteit en in Grenoble aan de economie. Uh, kon jij niet kiezen of, uh, ja, of leg dat eens eventjes uit?
0: Uh... Ja, dat kwam omdat ik uh, aan de UvA, dus Universiteit van Amsterdam... economie studeerde en uh, uit onvrede eigenlijk mijn hel elders ging zoeken... omdat ik ook in innovatie geïnteresseerd was omdat ik uh, begreep dat economische groei... voor het grootste deel aan innovatie toe te schrijven, toe te schrijven is. Maar we kregen dat gewoon niet gedoseerd. Uh, er was wel één keusvak. Uh, maar voor de rest uh, moest je heel elders uh, zoeken. En toen heb ik uh, wetenschap en technologie dynamica gedaan. Dat was een beta Gamma master uh, in, in Amsterdam. En uiteindelijk in Grenoble terechtgekomen... waar ze een onderzoeksinstituut uh, hebben... over de sociologie en economie van R&D. Ah, dus het was inderdaad uh, een, 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 uit, uit, uit onvrede dat er te weinig aandacht was destijds ja. uh, aan de economische faculteit op het uh, onderwerp innovatie. Nou, ik, ik, ik denk dat wij min of meer van
2: dezelfde generatie zijn. Ik heb ook aan de UvA gestudeerd en die onvrede die snapte ik wel. Ik dacht namelijk dat economie heel stom was. Uh, totdat ik er tijdens mijn PhD achterkwam dat het die docenten waren die zo stom waren. <laughs> omdat ze gewoon waardeloos college gaven. En ik, dus die onvrede aan de UvA destijds, zeg ik er dan nog even snel bij, die snap ik wel. Anyway, uh, ja. nu zit je aan het Copernicus dit dus ook multidisciplinair of interdisciplinair. En, uh, en daar komen we nog uitgebreid over te spreken, ja. maatje. We gaan, los.
1: Gaan, uh, gaan nu even over op, op de thema's waar we het over gaan hebben vandaag. Zoals gezegd, innovatie en de toekomst van onze welvaart of. Brede welvaart, zo je wil. En ik zou graag willen aftrappen met de volgende vraag. Zijn jullie optimistisch uh, gestemd over de toekomst van onze welvaart of niet echt? En jullie zijn wetenschappers, dus graag met wat uh, serieuze onderbouwing. En dan geef ik eerst het woord aan Erik.
0: Als je dat
3: gisteren had gevraagd, had ik een andere mening gehad. Uh, en ja, de onderbouwing over de toekomst is, is, is erg lastig te geven. Mm -hmm. uh, voorspellen is moeilijk, zeker als het over de toekomst Toekomst gaat, is een economische grap. Mm -hmm. um, technologie is niet noodzakelijkerwijs goed of slecht. Mm -hmm. er zitten, uh, het, technologie en innovatie creëert opties voor een maatschappij. En je zou hopen dat als een maatschappij goed is ingericht... dat je de goede opties die goed zijn voor, voor ons allen... dat je de goede opties toepast en kiest... en dat je de slechte, desastreuze opties uh, weer begraaft. Dus innovatie kan alle kanten op gaan. Het is een creatief proces, er gebeuren ja. dingen, er komen nieuwe dingen... Of ja. dat goed werkt, hangt echt af hoe je maatschappij eruit ziet en hoe je er gezamenlijk mee omgaat. En ja. dat is da daarom ben ik af en toe denk ik, nou, dit kan goed gaan. En af en toe denk ik, van nou ja, als de verkeerde mensen aan de knoppen zitten, als de publiek ineens met z'n allen een andere kant op gaat, dan kan het anders uitpakken.
1: Ja, ja dus dank ja. er vanaf, Koen.
0: Ja, nou, ik, uh, ik, ik, ik denk dat de welvaart in de toekomst toch uh, een, een wat andere betekenis gaat krijgen, uh, zowel positief als, als negatief. We, we zullen steeds meer immateriële zaken gaan, uh, gaan waarderen. Dat doen we nu ook al. Zoals? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, gezondheid, mm -hmm. uh, relaties, uh, milieu. Maar we zullen daarom ook veel meer zelf moeten gaan investeren... onze eigen tijd gaan besteden om dat soort welvaart te creëren... Door voor elkaar te gaan zorgen bijvoorbeeld, omdat het niet houdbaar is om alles via markt of overheid te organiseren. En dat past denk ik ook wel in het denken over brede welvaart. Dat als je uh, dat brede welvaartsbegrip hanteert, je dus ook naar onbetaalde arbeid, ook naar betekenisgeving uh, gaat kijken. En niet alleen maar naar uh, individuele preferenties zoals die op de markt tot uitdrukking uh, komen. Mooi.
2: Nee. Nou, ik ben heel blij. Ik had niet verwacht dat we in een uitzending over innovatie binnen vijf minuten over uh, zorgzame buurt is. Nee. Een <laughs> onderwerp waar ik ongeveer de rest van de week uh, mijn vingers uh, uh, krom over schrijf. Dus nou ja, dat gaat er verder niet om. Maar uh, goed dat jij dat ook uh, benadrukt. Uh, Maatje.
1: Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik, dit andere thema is natuurlijk waar we het over gaan hebben is echt innovatie. Uh, mijn vraag aan jullie is... Uh, een beetje een optimistische vraag misschien. Maar zitten er nou wetenschappelijke of technologische doorbraken aan te komen... die onze welvaart uh, enorm kunnen verhogen? Hebben jullie een paar lichtende voorbeelden, Erik?
3: Nou ja, kijk, de, de, een hoop van de technologie die er nu al is... wordt in de volgende 20, 30 jaar uitgerold. Dus er zijn al ja. dingen die fantastisch zijn. Nou, men, Het begint al te dagen in de wereld dat uh, zonne- en windenergie... gewoon de goedkoopste manieren zijn om elektriciteit op te wekken... Gewoon goedkoper dan, dan... Vele malen goedkoper dan kernenergie. Veel beter voor het milieu dan het kolen. Gewoon lager. En, dus, en, en we zijn nog niet aan de bodem van hoe goedkoper het kan worden. Denk aan gezondheid. Ik de de CRISPR-technologie van 2008 of 2009. Ik ben vergeten wanneer de eerste papers kwamen. Dat je, dat je kunt knippen en plakken in DNA. Mm -hmm. uh, kwam langzaam op gang. nou Nu met COVID hebben we gezien... we zitten met een, een enorm maatschappelijk probleem. Ik, dat stemt mij optimistisch. Dat we met z'n allen heel snel hebben besloten... dit gaan we aanpakken. Er kwam echt een, een push en boom. Er was een, een oplossing met een vaccin. Heel snel. En dat is pas het begin. Want nu men, hebben mensen door... Hey, deze technologieën, dit soort vaccins... kunnen we ook op andere gebieden toepassen. Mm -hmm. Langdurige ziektes van arme mensen. Malaria. Uh, weet je, dus het, heel optimistisch daarover.
2: Uh, uh, voordat we Koen het woord geven... Je laatste voorbeeld, als ik even denken, of er ook niet, ook niet wat paradoxen daar dan uh, uit ontstaan. Hè? Neem nou even het voorbeeld van een vaccin. Uh, je hebt ook uh, een Deens pilletje voor obesitas. Is er niet een risico dat dingen die je eigenlijk het beste met gedrag kunt veranderen, bijvoorbeeld, uh, ja, een pandemie, uh, ontstaat ook door uh, ongezonde manieren om met dieren om te gaan, zal ik maar zeggen. Uh, obesitas uh, ontstaat door ongezonde levensstijl. Uh, uh, dat, dat we denken van... nou ja, weet je, er komt wel een pilletje of een vaccin... of een technologische oplossing... en we gaan gewoon door met het slechte gedrag. Zie je die paradox? Of, uh... in,
3: in, aan de ene kant, ja. Je moet toch proberen in je leven... je, je eigen pad een goed, goed pad te vinden. En je hoopt dat de maatschappij ingericht is... om, om ook die goede paden mogelijk te maken. Aan de andere kant... Uh, je, Wellicht was een corona-achtige virus ook gekomen zonder dat we in China levende dieren op de markt hadden. Het had uit een grot kunnen komen. Het had toevallig ergens onder een blad kunnen liggen. Dit soort dingen kunnen gebeuren. En het ja. is best wel leuk dat wij als maatschappij klaar zijn om op onverwachte uh, risico's ja. heel snel in te springen. Ja. En daar zijn we klaar voor. Dijken, in Nederland weten we hoe we dit met water moeten doen.
2: Ja, ja daar hebben ze in de rest van de wereld nog wat... Uh
3: wat meer
0: problemen mee. Koen, uh, hoe zie jij dit? Uh... Ik zie het ook niet echt als een paradox tussen gedrag en, en technologie. Want technologie werkt alleen maar als het gedrag de, zich daar ook op aanpast. Dus sowieso zie ik technologie altijd als iets sociotechnisch. Hm. Uh, dus dat zien we ook bij informatietechnologie. Uh, de beloftes van informatietechnologie die zijn nog steeds niet ingelost... omdat we het niet terugzien in de productiviteitsstijging... Uh, uh, en uh, we zitten ook met allerlei nadelige effecten van informatietechnologie. Mm -hmm. uh, dus we moeten eerst die instituties en organisaties aanpassen. Willen we echt die informatietechnologie ten volle kunnen uh, benutten. Dus gedrag en technologie zijn voor mij altijd communicerende vaten. Ja. Mm -hmm. uh, maar bij gezondheid heb je misschien nog wel een extra complexiteit. Is dat uh, als er meer mogelijk is, uh, we dat ook verwachten. En dat ja. we uh, heel moeilijk kunnen accepteren als we... ...lang ziek zijn of als we psychische problemen hebben... ...en, en hopen dat daar een silver bullet, een pil voor is. Ja. Maar dat soort complexe ziektes denk ik niet... ...dat genetisch of anderszins makkelijk op te lossen nee. is. En zullen we inderdaad ook heel erg op gedrag... Um, ...en er wordt ook veel op ingezet... Uh, in, in, uh, ...in het Nederlandse gezondheidssysteem... ...met gedrag proberen mensen tot een andere levensstijl proberen te verleiden. Ja,
1: ja ik zat even te denken gewoon aan, aan mijn smartphone die ik nu ook voor me heb. Van, aan de ene kant heeft dat, heeft dat ons leven natuurlijk ontzettend veel makkelijker uh, gemaakt. Maar als ik dan kijk ook wat het doet met hoe dat ook het gedrag van mensen... ook weer soms op een negatieve manier beïnvloedt... als ik dan in het openbaar vervoer zit. En iedereen zit alleen maar op die telefoons en niemand kijkt meer naar elkaar. En laatst liet iemand zijn overchipkaart chipkaart Vallen. En ik uh, was vriendelijk genoeg om hem zeg maar, op te rapen en op te geven. En aan, te, uh, aan die persoon te geven. En die schrok gewoon helemaal. Die was helemaal in zijn eigen wereld. En die zei niet oh, er zijn ook
3: nog mensen op deze
2: aarde. Ja, uh, ja het is,
1: van het menselijke. Het waait <laughs> ja. dan een beetje, Erik.
3: Nou, hier is uh, net een leuk stuk onderzoek vorige maand uit Chicago. En het haakt in op van we zien, we zien de IT nog niet terug in de productiviteit... Nou, bijvoorbeeld het IT van, van het gebruik van sociale media. Het is gratis voor mensen. Dus het is heel moeilijk om daar in onze huidige meetsystemen iets voor te krijgen. Dus wat er gedaan is, dus mensen hebben, hebben willingness to pay gedaan. Ze hebben experimenten gedaan van hoeveel zouden we jou moeten betalen... zodat jij een week lang niet op TikTok gaat. Nou, dan mm. kwam een hoog bedrag uit, dat extrapoleer je en dan maak je een schatting. Nu zijn ze erachter gekomen dat die vraag niet compleet was. Okay. Want de vraag is, jij gebruikt het een week niet, maar al je vrienden nog wel... Nu is er een vraag gesteld. Hoeveel zou je betaald moeten worden. Of ervoor over hebben. Als je TikTok niet gebruikte. En al je vrienden ook niet. Ja. En mensen zijn bereid om te betalen. Om te zorgen dat al hun vrienden ook van TikTok weggaan. Dat is, zijn heel sterk. dat is een negatief netwerkeffect. Ja. Ja. En per saldo. Die twee die zitten dicht tegen elkaar aan. Dus per saldo heeft die technologie. Brengt bijna evenveel misère Als goede dingen. En daar ja. kun je van zeggen als maatschappij. Dit is een coördinatiefalen. Een van de problemen waarvoor industriebeleid of, of R&D-beleid nodig is. Dit is een, een probleem en hier moet je over gaan nadenken. Dit gaat verder dan één individu. Want als individu zit je vast vanwege het feit dat alle andere mensen al iets doen. We gaan, we
2: gaan even over op, uh, op jullie werk. En uh, we hadden bedacht dat uh, we dat op een wat andere manier gaan doen... dan dat jij iets over je eigen werk zegt en jij iets over je eigen werk... Uh, omdat oppervlakkig gezien lijkt het alsof jullie het fenomeen innovatie... een beetje van een andere, op een andere manier aanvliegen. Maar dat gaan we nu horen. Uh, Koen, uh, ik begin even bij jou. Uh, als jij naar het werk van Erik uh, kijkt, wat valt je daarbij op?
0: Nou, ik, uh, ik waardeer dat werk enorm omdat economen op een hele precieze... en analytische manier uh, problemen bij technologie kunnen, kunnen aan, uh, aangeven... Maar ik uh, vind het ook wat tekortschieten... omdat uh, er vaak vanuit uh, een, een nauw welvaartsbegrip wordt geredeneerd. Uh, a willingness to pay uh, bijvoorbeeld. En dan vind ik het heel mooi om te horen dat zo'n onderzoek ook aangeeft... dat, dat er uh, netwerkeffecten zijn ja, bij producten... die mensen eigenlijk liever niet willen gebruiken... maar alleen maar gebruiken omdat andere mensen het gebruiken... Ja. En dat geeft heel uh, goed aan dat technologie ook een sociaal uh, proces is. Dat heel veel technologieën niet uh, een private consumptie is, maar in een huishouden of in een vriendengroep of binnen een organisatie worden gebruikt. En dan uh, allerlei sociale effecten kunnen genereren uh, die niet uh, altijd in die economische uh, modellen terug te vinden zijn. Uh, dus, dus ja, dat, dat vind ik dan het, het waarom ik dus die interdisciplinaire aanpak ja. uh, heb gebruikt. Maar ik zie wel, en Erik is daar een heel mooi voorbeeld van, dat het denken over uh, monopolievorming bijvoorbeeld is, is gaan schuiven. Ja. Dus heel ja. lang hebben we gedacht, uh, ook bij uh, ICT, uh, nou, zolang het tot lagere prijzen leidt of zelfs gratis goederen, dan is het sowieso goed en dan maakt het niet zoveel uit. John Peter, een beetje. je? Nou, uh, in ieder geval... dan maakt het niet zoveel uit of één of veel ja. partijen dat doen. Mm -hmm. Maar we hebben nu ook binnen het mededingingsrecht... Uh, en het mededingingsdenken een veel breder... begrip dus van concurrentie uh, omvat... waar bijvoorbeeld ja. ook de werknemers... Uh, weer uh, in, in, in de equation uh, meegenomen worden. Ja. Ja. Uh, en waar we zien dat uh, de loondaling... in sommige sectoren, en zeker in de Verenigde Staten... voor een deel door uh, ja, het bestaan van monopolies uh, ja. te verklaren is. Uh, dus dat... Dat schuiven in dat economisch denken vind ik zo belangrijk. Ja. Omdat ook in het beleid uh, economen minder invloed hebben gehad dan, laten we uh, zeggen, 30 jaar geleden. Waardoor ook gewoon hele basale economische principes niet meer ten grond zag liggen aan dat beleid. Dus ja. ik hoop dat, 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 dat die economen weer meer invloed krijgen, wat dat betreft, ja. op dat beleid.
2: Nou, als medewerker van de autoriteit Consument Markt kan ik beamen dat uh, de monopolies in de. Ja, in, de, in de Big Tech uh, onze heel veel te hoofdbrekendse opleveren. Hmm. Maar even de, de, terug naar uh, het werk van jou, Erik. En uh, het beeld van welvaart en, en, en het verbreden van dat begrip. Als je nadenkt over innovatie. Hoe, hoe zit jij daarin?
3: Uh? Um, nou, ik, ben, ik ben begonnen met mijn onderzoek in de jaren, met mijn proefschrift in de jaren tachtig. Uh, met vooral te kijken naar. Er was toen in de V. Ik zat in de VS en er was een. Uh, nou, Macro was macro-economisch was het eigenlijk een beetje een zooi. We hadden een dubbele recessies gehad. We hadden energieprijzen problemen gehad. We hadden inflatie die teruggedrongen moest worden. En ik zag een beetje met leden ogen die macro-economische discussie. Van ja, het gaat allemaal niet over vandaag. Het gaat over wat gaat dit in de toekomst brengen. En tegelijkertijd zag ik een enorme uh, vermeerdering van uitgaven... aan militaire, uh, uit, militaire uitgaven vooral militaire R&D. Dus mijn proefschrift ging over hoe is de samenwerking tussen... Tussen militaire R&D en maatschappelijke R&D. En daar wilde ik eigenlijk uitkomen van zie je dat militaire R&D is slecht. Nou het is toch een beetje genuanceerder geworden. Um, deels is er inderdaad een soort crowding out. Namelijk uh, wat schaars is in de maatschappij zijn, zijn, zijn middelen en mensen. Vooral mensen die bereid zijn om na te denken over de toekomst en te innoveren en, en dat te doen. En als de militairen het gaan doen dan zijn die mensen gaan daarheen en gaan niet denken aan maatschappelijke problemen. Dus er zit een, een crowding out. Maar er zit ook uh, spillovers. Er zitten ook dat ze elkaar versterken. Want er komen ideeën uit de ja. ene. En toen, nou ja, daar had ik eigenlijk over willen schrijven van... ja, hoe zorg je dat die spillovers groter worden? Hoe zorg je dat het elkaar versterkt? Maar in plaats daarvan ben ik gaan meten. Ja, ja. Dus ik heb gewoon heel veel tijd besteed aan data verzamelen, modelleren, econometrie... om te proberen hele kleine dingen hard te maken. En, en nu? Um, nou ja, nu, nu, weet je, ik ben hoogleraar, ik heb een goede achtergrond. Uh, ik bedoel, ik, ik, ik hoef niet meer heel veel tijdschriftartikeltjes te produceren. Dat mm. heb ik eigenlijk ook nooit gedaan. Ik Dat kan... horen we nu pas, ik, uh... Nee, maar ik heb, ik heb een paar die goed gelezen zijn. En ik, heb, ik, ik, ga, ik zou liever mijn tijd besteden aan, aan beleidsdocumenten en mensen vooruit helpen op de werkvloer en, en in de maatschappij... In plaats van dertig kleine artikeltjes te zijn. Dus
2: je bent een beetje naar Koen aan het opschrijven als ik het zo hoor. Uh,
3: maar qua in mijn, in mijn gedachtegoed. Wel in, naar Koen aan het opschuiven. Wat ik, wat ik aan jouw werk waardeer. Is dat je vooral kijkt naar de maatschappelijke kant van innovatie. Hoe wordt het gewaardeerd? Ik zit echt in de technologische kant. Wat hm. doet het aan de productiekant? Maar welvaart komt als productie en consumptie bij elkaar komen. De welvaart wordt ja. gecreëerd... Als degene wat geproduceerd is. een impact heeft op het leven van de mensen. of ja. de maatschappij. En dat hebben economen. Uh, wel. even een hele mooie analogie. Vroeger hadden we. Sinds Tinbergen. vraag en aanbod. Die heb je mm. allebei nodig. Maar wat de grondbeginselen zijn. in je eerste micro-economie klas. is technologie. en voorkeuren van mensen. En daar kom je niet aan. Mm. Nou, wij zijn technologie gaan bekijken. van hoe kun je innovatie inbouwen. Hoe, hoe gebeurt dat? Maar wij als economen, de neoclassieke... kijken nog steeds niet heel veel... naar hoe gaat dat met die voorkeuren? Nee. En jouw werk zit heel vol... van hoe, hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe komen ze samen om producten? Uh, hoe, hoe zit dat met hun vrienden? Gaan ze samen netwerken vormen? Of zijn dat willekeurige netwerken? Um, en dat is, dat is eigenlijk nieuw. En ik, ik hoop dat in de toekomst... om dat innovatieverhaal groter te maken... dat we gaan nadenken over de consumptiekant... over voorkeuren van mensen over hoe je welvaart creëert. En ik denk dat de overheid een rol erin kan hebben. Bedrijven doen het zeker. Wacht, ja. over, de, over de
2: rol van de overheid bij innovatie, wat een complexe materie is, komen we straks nog te spreken. Maar ik ja. wil ik denk, nog eventjes terug naar de...
1: Naar het, naar het, ja, naar het hoofdonderwerp van, van de serie Brede Welvaart. Vinden jullie dat er uh, genoeg aandacht is eigenlijk voor innovatie in de discussie over brede welvaart? Koen. Uh,
0: nou, die, die, die linker is inderdaad nog niet zoveel uh, gelegd. Uh, al helemaal niet in, 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 in de Nederlandse discussie. Terwijl je die wel kan uh, leggen. Als je brede welvaart uh, uh, begrijpt, zoals Amartya Sen mm -hmm. die het toch uh, min of meer heeft, heeft bedacht. Dan start je dus vanuit capabilities die mensen in staat stellen. Om, uh, om, om zelfstandig uh, en overdachte keuzes uh, te maken en hun leven zelf vorm te geven. En, en als, je, als je daarvan uit vertrekt, dan zijn er innovaties die dat versterken, die die capabilities versterken. Ja. Bijvoorbeeld innovaties in gezondheidszorg, in, uh, in, 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 in onderwijs, ja. uh, en, maar ook, uh, laat zeggen, juridische innovaties. Maar je hebt ook innovaties die uh, hun eigenlijk beperken. Bijvoorbeeld omdat ze verslavend werken of omdat er die sterke netwerkeffecten zijn. En wat ik interessant vind als je vanuit een brede welvaart kijkt... is dat je dan de discussie kan starten of de overheid niet alleen maar neutraal innovatiebeleid zou moeten voeren. Dus gewoon innovatie in het algemeen stimuleren... En dan uh, afwachten wat de markt uh, oppikt. Mm -hmm. Maar dat je daarin selectiever kan zijn. Omdat sommige innovaties maatschappelijk veel meer opbrengen dan andere innovaties. Ja. Dus dat je eigenlijk die maatschappelijke baten... die je dus ook kan koppelen aan gezondheid uh, en onderwijs... Uh, dat je die meeneemt in je innovatiebeleid.
1: Ja, Erik?
3: Het is, een, het, is, het is complex. Uh, wordt er in Nederland nu genoeg aandacht aan innovatie besteed? Ik denk het niet. Aan de andere kant, innovatie is een, is een wereldwijd fenomeen. Uh, het, het, het kent geen grenzen. Innovatie is immaterieel, dus het doet er eigenlijk niet toe waar het gebeurt. Dus wij kunnen best een, be een beetje achteroverleunen op de innovatie van de buren. Maar je moet het wel nog kunnen toepassen. Dat gezegd hebben, ik denk dat de grootste uitdagingen gaan nu over... Uh, sociale innovatie. Hoe zorgen we ervoor dat we de kikkers in de kruiwagen houden, dat we, dat we de neuzen de goede kant op zetten, dat we met z'n allen daadwerkelijk vooruit gaan? Ja. En, en daar zijn soorten innovatie voor nodig die je in Nederland eigenlijk lokaal en, en nationaal zou moeten gaan doen.
2: Ja, dat ja, je zegt, we kunnen een beetje leunen op de buren. Dat vind ik een beetje een gevaarlijke uitspraak. Het ja. zin...
3: was ook heel voorzichtig. Eh, ik eh? deed het met een, me met een knipoog.
2: Eh, ja, ja. Eh. Kunnen de, de luisteraars die kunnen die knipoog niet zien. Hè? Nee. Dus, uh, maar en, en daar nog even over. Hè? Want Nederland is natuurlijk uh, bij uitstek een land... wat afhankelijk is van ja, zeg maar de bovenkant van de keten. Ja. Uh, want ja, we gaan geen uh, goedkope arbeid uh, kunnen repliceren... wat ze in China of elders nee, in, de, in de wereld doen. Je moet
3: doen. dus proberen... Uh, je ideeën die je hebt te gelden te maken. Maar in Nederland hoeft dat niet noodzakelijkerwijs te zijn. Dat je de, dat je de nieuwste windblad, windmolen, turbine, nee, beter me... maakt. Het kan ook zijn dat je zorgt: hoe richt ik? Een, een energiebeprijzingssysteem in, ja. uh, waar een land die nu zit met, met... Laten we zeggen, je zit ergens zit een ander land met uh, centraal geleide energiecentrales... met bevolking waar de elektriciteit één richting op gaat. Iedereen betaalt per jaar een vast bedrag. Hoe richt je daar ja. een systeem in, zodat dat land... Uh, decentrale energieopwekking kan gaan adopteren? Nee. Daar is geld aan te verdienen door te door die sociale innovatie te maken... hoe je zo'n systeem kunt inrichten.
2: Ja, dus, dus, dat was eigenlijk mijn volgende vraag... Uh, aan Koen in dit, geval, in dit geval. Als ik de discussie over innovatie... En met name de beleidsdiscussie over innovatie... we ook minister Adriaans is. en dan gaat het eigenlijk altijd over R&D... en eigenlijk vooral over technologische innovatie. Terwijl ik denk... Technologische innovatie, die zouden we voor een deel best wel kunnen uitlaten aan Amerika en andere landen. Terwijl de sociale innovatie, of hè, wat jij, een voorbeeld wat jij geeft, een combinatie van bepaalde technologische uh, innovatie en sociale innovatie, daar wij misschien juist wel weer heel goed in zijn. Hoe zie jij ja, dat? Kon, is het niet jammer dat de discussie altijd over technologie en over RD gaat?
0: Ja, helemaal mee eens. Uh, maar ik, ik zeg er wel gelijk bij... je, je, je moet altijd uh, aan R&D doen om te begrijpen wat andere landen aan R&D doen. Dus mm. je hebt wel die absorptiecapaciteit nodig. Uh, maar dat is meer een algemene uh, investering in, 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 in kennis en bepaalde technologie. Maar het is zo dat ons innovatiebeleid... Uh, ook uh, R&D-subsidies, wat een generiek instrument is... alleen naar bedrijven gaan die kunnen aantonen... dat ze R&D-medewerkers in dienst hebben. Ja. En heel veel dienstenbedrijven... die hebben uh, geen mensen met een beta-opleiding... Uh, nee. die hebben geen R&D-afdeling... dus die kunnen die formulieren niet invullen. Nee. Terwijl een hele hoop belangrijke innovaties uit Nederland... zit in die diensteneconomie, nee. zit in die platformeconomie... lopen we binnen Europa in ieder geval best voor op... Uh, daarnaast, sociale innovatie uh, is ook een heel belangrijk uh, thema... Uh, wat je niet met klassiek innovatiebeleid kan uh, afdwingen. Dat heeft ook te maken met regelgeving, met juridisch uh, nieuwe organisatievormen ja. uh, mogelijk maken... met goed afstemmen met, met Brussel, goed afstemmen met gemeentes. En, en die brede blik op innovatie, die is nu wel aan het landen in het missiegedreven gedreven innovatiebeleid. Ja. He, dat, wat ze hebben toegevoegd aan het klassieke innovatiebeleid... Dus daar ben ik wel enthousiast over.
2: Ja, ik, ik, ik wilde, uh, het is een mooi bruggetje naar beleid en de rol van de overheid. Uh, ik heb in het verleden uh, ook aan de kant gezeten... dat uh, destijds waren de ISIS, de gasbaten, die moesten verdeeld worden. Dat was een enorme pot geld waar een echt een afzichtelijk uh, lobbycircus op afkwam... en waar je echt uh, niet vrolijk van werd. En jij zegt uh, ja, het, uh, het innovatiebeleid... Uh, je hebt ook Matsukato, de rol van de overheid, heel belangrijk. Um, hoe zorg je er nou voor dat dat beleid niet tot dat dat afzichtelijke lobbycircus leidt, wat mm. toch heel vaak wel zo is, helaas. Topsectorenbeleid misschien wat van vinden of een groeifonds. Hoe, 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 hoe richt je dat dan in, dat het geld be, be, ja, eigenlijk belandt... Waar, waar, waar de welvaart bij geniet.
3: Ja, nou ja dit, is, dit zijn de klassieke uh, redenen waarom de, de neoclassieke economen zeggen... van dit moet je niet doen. Hier moet je een level playing field houden. Je moet je subsidies neutraal houden, want de overheid heeft een informatietekort... En er is uh, regulatory capture. De, de, de mensen gaan, uh, gaan elkaar onderhands geld toeschuiven... en het mm. lobbycircuit. Twee grote problemen. Daar zijn we wel een hoop aan het leren... van hoe je dat stukje bij beetje... dat je die prikkels goed krijgt. Dus één is, je moet zorgen dat je overheid... ...capabilities heeft. Dus je moet niet meer als overheid alleen maar consulenten inhuren... ...en alleen maar je, je onderzoek outsourcen. Je moet zorgen dat je in huis mensen hebt die met kennis... Maar heel even, je zegt we zijn het nu aan het leren. Wie is we? Want nou, zie
2: jij nu in Den Haag niet, innovatiebeleid nee, nee, waarmee je zegt...
3: ...van ga okay. ze hebben de academische, nu door. De academische wereld is door studies te doen naar landen die industriebeleid doen... ...en er is gewoon 60 jaar, 100 jaar... Er zijn er voorbeelden. Er zijn mensen teruggegaan naar, naar 1860. Naar hoe de Fransen met hun textiel werkten. Er zijn mensen naar Korea aan het kijken. Er zijn moeilijk als het is. Ze zijn aan het proberen daar... kausale verbanden te vinden. Van hoe werkt dat industriebeleid. Maar ook hoe zorg je in het vormgeving... dat er minder regulatory capture is en dat de overheid genoeg informatie krijgt... om goede keuzes te maken. Dus we, we ja. de, de academische wereld, is aan het leren. Maar, maar en, de, en hoe zit dat in Den Haag, Koen? Hebben ze daar die al uh, ook al uh,
0: doorlopen? Of, uh... Nou, kijk, dat groeifonds... Mm -hmm. dat zie ik niet als innovatiebeleid. Dat is gewoon buiten het innovatiebeleid om... in één keer bedacht ja. door twee ministers. Eh, omdat die rente zo laag was. Eh, en daar hebben ze inderdaad... Uh, gewoon een, uh, een, een, nou ja, je kan het een lobbycircuit noemen, een, 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 een uitvraag gedaan, kom maar met, met voorstellen. Daar moesten dan wel in de tweede ronde ook ministeries achter gaan staan, uh, zodat het nog enigszins ingebed werd in beleid. Hm. En daar is, is gewoon, zijn gewoon keuzes gemaakt zonder dat dat werd uh, afgestemd of, of, of langs een beleidskader uh, werd, werd gelegd.
2: Kijk, de oude fouten, van, oude fouten van de ISIS weer de, ja, de herhaald? Ja, daar lijkt het
0: heel, heel erg op. Uh, het innovatiebeleid, waar dus eigenlijk veel minder geld in omgaat... dat uh, heeft vier missies benoemd. Hè? Dus energie, voedsel, veiligheid en gezondheid. Ja. Uh, en daar is inderdaad uh, stapsgewijs vanuit maatschappelijke vraag... dus niet vanuit uh, industriebeleid per se... maar vanuit maatschappelijke vraag... wat zijn de grote vraagstukken? Op welk termijn willen we welke doelen bereiken? Uh, zijn, zijn tafels zeg maar, georganiseerd... Met, met verschillende partijen, met verschillende ministeries... om beleid vooral te gaan afstemmen. Want we doen al heel veel beleid... Mm -hmm. maar het leidt niet altijd tot de gewenste vooruitgang. Uh, en dit is de
1: betere manier, volgens mij. En
0: dat is, nou ja, is gedreven innovatiebeleid. Dus we zitten in de, in de ironische situatie... dat het meeste geld zonder beleid wordt besteed... namelijk via die groeifondsen. Mm -hmm. En het minste geld met heel subtiel beleid wordt besteed. Juist. Ja. Dus ik had het liever andersom gezien. Juist.
1: Ik wil nog heel even naar uh, iets anders. Ik heb um, laatst uh, met mijn andere co-host van deze serie... Uh, Jasper Luquezen onder andere een gesprek gehad... met uh, Stefan Theuwissen van het uh, CPB. En hij zei ook iets uh, interessants over innovatie... en in relatie tot beleid. Hij zei dat de economische baten van innovatie... dat dat iets is wat we niet zo goed kunnen meenemen... in, in, in hun ramingen eigenlijk... Uh, omdat het zo ongelooflijk moeilijk is van wat gaat nou de, de nieuwe uitvinding zijn. Uh, dus ja, uh, hoe, hoe kan dat nou beter zodat het wel me meer wordt meegewogen eigenlijk?
3: Nou ja, dat, dat, dat is, als ik zeg, de academische wereld is aan het proberen van hoe evalueer je dat nu? Ja. Uh, neem bijvoorbeeld het wetenschaps- of de innovatiebeleid in de VS in begin jaren zestig. Militaire dingen, uh, uh, raketten naar de maan. Maar uiteindelijk heel veel mislukt, maar wel de internet gecreëerd gigantische voordeel. Maar ieder project... als ze alle projecten hadden genomen... en hun kostenbaten hadden achteraf berekend... nu niet eens van tevoren, maar achteraf... dan was het 90% mislukt. Ja, maar die ene die gelukt is... is fantastisch. Dus in plaats van het zo te evalueren, moet je meer kijken... van worden mijn doelstellingen gehaald? Net... Dus je doelstelling is, je gaat echt kijken... of je instrumenten... de juiste gedrag teweeg brengen. Wil ik meer mensen die hierover nadenken? Wil ik nieuwe producten? Haal ik milestones... van verbeteringen? Vooral ook, kan ik fouten... En, en, en mislukte dingen zo snel mogelijk afvoeren... zodat ze geen geld meer kosten. Mm. Dat betekent dus dat een minister die zijn naam ergens opzet... moet zeggen na vijf maanden, dit werkt niet. Sorry, de melkuitbanen gaan eruit. Dus ja, jij zegt en... eigenlijk dat
2: het niet zozeer uh, belangrijk is... dat die baten van innovatie in die voorspellingen van het CPB terechtkomen... maar dat de overheid de juiste randvoorwaarden moet
3: creëren... zodat die baten zo groot mogelijk zijn, hoe groot ze dan ook en, zijn. En dan moet je wel evalueren en je moet gaandeweg dat proces moet je begeleiden... om, dus om, om, om de, die portefeuille aan dingen goed in de gaten te houden. Maar dat is niet van tevoren beslissen van ga, ga, zijn de kostenbaten goed.
0: Okay. Ja. Jij, Koen? Nee, uh... ja, eens kostenbatenanalyse werkt heel goed uh, bij uh, reguliere investeringen. Uh, snelwegen, geweldig. Uh, maar R&D, of je dat nou als bedrijf doet, als, als overheid... is altijd heel risicovol. Ja. En uh, naast uh, mislukkingen heb je een paar keer een hit... Ja, ja. En zo werkt uh, en innovatie.
1: accepteren de burgers dan mislukkingen als er belastinggeld heen gaat. Dat is dan ook nog misschien een ja, dynamiek die, die meest Bij Geneesmiddelen is
2: dat een ja. klassieker, hè? Ja. 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 Waarom kunnen overheden geen geneesmiddelen maken, omdat er geen minister is die kan uitleggen in de kamer ja. dat ze een paar miljard vergokt heeft? Ja. Ja.
3: Nou, in de VS was er onder Obama is er geld gegaan om bedrijven voor energie subsidies te geven. Nou, er was inderdaad in in de Congres enorme heisa dat Solyndra uh, failliet ging. Uh, maar goed, dat hele project tien jaar later, daar is wel Tesla uitgekomen. Dus mm. je kunt nu al na tien jaar kun je zien. We daarna nou zo blij mee moeten. Nou gingen. ja, <laughs> misschien niet met, ik bedoel, maar wel dat er een enorme ver verandering is gekomen ja, en een versnelling is gekomen in deze industrietak. Als het niet voor hun ja. was geweest, was het waarschijnlijk, waarschijnlijk ja, veel is, langzamer dus geweest.
2: Dus dat zijn de mooie,
3: dat zijn mooie my,
2: mysteries en mystieke. Maar inderdaad, uh, je
3: moet de politiek moet leren dat dat met dit soort beleid komen er risico's en je moet dus niet. De afstraffen op de uitkomst. Je moet hmm. gaan afstraffen Juist. op werkt het wat er aan het gang is.
2: We gaan zo naar de vraag van Sarah, ja. maar ik wil nog eventjes het uh, laatste woord op dit blokje aan Koen geven. Ja.
0: Yes. De overheid zou ook veel beter over diffusie moeten nadenken. Want uh, de, de oplossingen voor bepaalde problemen hmm. die hebben we al ontwikkeld of zijn in het buitenland uh, ontwikkeld. Hmm. Maar om het dan op een goede manier en een, een efficiënte manier uit te rollen, is ook een vak uh, mm -hmm. Apart. En, Wat bedoel
1: je precies met diffusie? Even toelichten.
0: Nou, bijvoorbeeld. Uh, nou, met, met zon en wind is dat uh, eigenlijk best goed gegaan. Uh, mm -hmm. Vooral met wind. Daar heeft de overheid uh, een enorme versnelling toegepast. Waardoor Nederland niet meer bungelde. Uh, uh, onderaan dat lijstje van Europese landen qua uh, hernieuwbare energie. Bij zon is het trouwens weer heel anders gegaan. Want daar zijn het vooral de burgers geweest uh, die, die dat hebben opgepakt. En dat moet je dus ook meteen. Uh, omarmen, stimuleren en verder mogelijk uh, maken. Um, en, dat, en dat laat ook zien dat er niet één manier van diffusie is... en dat de overheid uh, ja, om maatschappelijke problemen op te lossen... niet moet denken, het is een probleem omdat er nog geen technologie voor bestaat. Ja. Nee, heel vaak bestaat de oplossing wel, maar is er geen politieke ja. wil... om bijvoorbeeld te reguleren of grootschalig iets uit te rollen. Ja,
2: een context doet ertoe... Toe, want je kan geen windmolen in je tuin hebben... maar wel een zonnepadeel op je dak. Yes. We gaan nu naar de vraag van Sarah. Sarah. En dan nu... De vraag van Sarah.
1: Hoi Erik en Koen.
3: Dank voor je deelname aan onze podcast. Nederlandse innovaties blijven achter. De arbeidsproductiviteit groei daalt... en we investeren maar 2,2% van ons BBP in innovatie. Dat is ruim onder de 3%-norm van de OESO. Stel nou dat we massaal gaan investeren in R&D, zodat we die norm wel halen. Hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat die innovaties niet alleen bijdragen aan economische groei, maar ook aan brede welvaart? Kan dat überhaupt?
1: En wat zou daar dan voor nodig zijn?
2: Dat is een vraag ik Sarah. Koen, uh, jij eerst.
0: Nou, die extra investering in R&D zou ik heel zinvol vinden als we het begrip R&D gaan oprekken. En dus ook uh, diensteninnovatie en sociale innovatie eronder gaan rekenen. En dan denk ik dat er heel veel economische en maatschappelijke baten gerealiseerd uh, kunnen worden. Op de manieren die we eigenlijk net hebben bestudeerd. Uh, meer uh, op, op diffusie, bepaalde regulering, uh, ja, het, 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 het stimuleren van adoptie. Uh, daar zou ik wel voor zijn. Maar die 3% is natuurlijk ook een, een, een dogma bijna van de Europese Commissie omdat ze ooit de analyse hebben gesteld... wij lopen achter bij Amerika. Mm -hmm. En dat gaan we oplossen... door linksom of rechtsom die, die procent uh, te halen. Terwijl uh, als je kijkt wat Europa heeft bereikt... ze hebben dezelfde welvaart uh, als Amerika. Op bepaalde indicatoren, brede indicatoren... misschien hogere welvaart. Ja. Maar, maar Europa is goed in het toepassen van technologie... En het, en het produceren van meer hoogwaardige producten. En misschien is Amerika weer wel beter... van het bedenken van nieuwe technologie. En er is niks mis mee... dat er een soort arbeidsdeling bestaat nee. uh, waardoor we allebei... een hele hoge welvaart hebben ja. bereikt.
2: En even, even voor, voor Erik het woord geven... Ja. Uh, nog even een klein doorvraagje hierop. Hè. Je, ik vind het heel interessant... Hè, de, de gedachte om het begrip R&D... te verbreden naar dingen die ertoe doen. Hè. Dat is, hoort ook heel erg... bij de brede welvaartsgedachte... Uh, mijn, mijn vraag zou nog eventjes zijn, um, zie jij ook dat dat voorstel wat je net doet, dat dat wat, wat, wat tractie heeft in Den Haag of Brussel? Of is dat meer iets wat academici vinden?
0: Nou, het idee dat je op diensteninnovatie moet inzetten is, is, is wel ook in de jaren uh, uh, negentig aangegeven bij Den Haag. Uh, al is het maar omdat wij een diensteconomie zijn en we excelleren ook in heel veel diensten. De toegevoegde waarde van heel veel uh, mensen in de dienstsector is enorm hoog. Want die vliegen dus naar de rest van de wereld om daar uh, de adviezen te geven of, of programma's uh, te leiden. Uh, maar het is nooit uh, opgepikt. Er is gewoon geen diensteninnovatiebeleid. Uh, en, en, en de grote dienstenverleners uh, zoals Booking ja, die krijgen via de patentbox uh, een enorme... Mm. Bonus omdat ze hun winst uh, niet, niet, niet belasten. Maar dat noem ik geen dienstinnovatiebeleid. Okay. Erik? Ja, je, de, de dienstinnovatie, het komt, komt in veel gebieden voor. Dus
3: als ik kijk naar het Nederlandse zorgsysteem, wat ik echt wereldwijd een, een parel noem van een, van een zorgsysteem opzetten, is er vooral gericht op dat systeem om te leren en beter te worden. Dus uh, het pilletje van, van, van de vaccin, of het vaccin van COVID, prima, dat is, is RD. Maar bijvoorbeeld het, het verminderen van sterfte met hartaanvallen gaat erom om een keten te organiseren. Om uh, faxmachines en, en daarna mobiele telefoons met automatische berichtgeving. Dus zodra iemand in een ambulance stapt, zijn de artsen al gewaarschuwd dat ze van dat golfclub snel naar de operatiekamer moeten. Zodat ze na 38 minuten al gedotterd worden. Dat zijn innovaties die te maken hebben met, met organisatie. En die zijn ontzettend belangrijk. En wij zijn in Nederland in ons zorgsysteem daar uitermate goed in. En dat komt door onze manier van financieren... door onze manier van toezicht... en doordat niet iedereen... het is niet vermarkt, maar het is ook niet centraal geleid. Het is, is die combinatie... die ontzettend slim is gedaan in Nederland.
2: Nu de, nu de politieke partijen... die op dit moment... hun, uh, uh, hun uh, programma schrijven... nog uh, van overtuigd... dat het zo is. Uh, maar, time flies when you're having fun... Erik en Koen... Uh, we, we komen al bijna bij het slot van deze innovatieve uitzending, punt intended. Maatje, gooi jij er nog eens even een zwierig slotakkoord uit?
1: Yes, <laughs> dankjewel. Uh, Erik, uh, Koen, uh, jullie hebben geluk. Want uh, Pieter Omtzigt wil een, een kabinet uh, met vakministers. En jullie hebben aan het langste eind getrokken, want de keuze is waar uh, op jullie gevallen... Um,
2: of het kortste eind.
1: Of het kortste eind, het is maar net hoe je het bekijkt. Um, wat uh, ga je doen als uh, minister van uh, EZK? Eerst maar eens naar Koen.
0: Nou, ik zou het, het innovatiebeleid uh, hervormen. Uh, ik zou uh, minder generiek uh, stimuleren. Omdat bedrijven allerlei andere manieren hebben... om die baten van innovatie zich toe te eigenen. Veel uh, grote bedrijven uh, die hebben de... Die hebben sowieso het de, de vermogen om, om, om goede innovaties te financieren. Er zijn patenten, dus het wordt ook beschermd. En ik zou dat geld uh, niet alleen naar sociale en diensteninnovatie willen uh, verschuiven. Maar ook naar innovaties op de snijvlakken, De onverwachte combinaties tussen technologieën, tussen sectoren. En dat hmm. is eigenlijk een ander soort industriebeleid. Want dan ga je niet... Uh, grenzen zetten bij industrieën en zeggen dit is een topsector dit is geen topsector maar je laat partijen vrij om nieuwe combinaties te maken maar daar moet je wel ruimtes voor creëren uh, oh ja. uh, qua regelgeving of qua financiering uh, of qua maatschappelijke experimenten dus daar zou ik dan op willen inzetten. Mooie... Kijk,
2: uh, ik heb nu even een appje aan Pieter gestuurd. Uh,
0: hij weet, uh, je weet het te vinden. Maar
2: misschien uh, vindt Erik nog wat spannender.
3: Ja. Nou, Laten we het zo zeggen. Ik ben het eigenlijk hier, hiermee eens. Maar dit is één deel van wat EZ doet. Dus EZ heeft, een, vergeleken met andere ministeries... een vrij beperkt uh, uitvoeringsbudget. En dat gaat vooral inderdaad naar, naar innovatiebeleid... Dus ik zou dat innovatiebeleid breder willen trekken. Inderdaad, de, de, wat embedded autonomy heet. Dus dat je de private sector met elkaar laat samenwerken met een maatschappelijk doel. Het gaat over het richting geven aan de technologie. Maar je laat het wel door private partijen doen. En je zorgt dat daar de, de, de infrastructuur, sociale infrastructuur omheen is. Goed opgeleide mensen. Daarnaast heeft zit een enorme belangrijke rol binnen Den Haag. Als een soort de, de, de kennis van hoe we economisch goed beleid moeten voeren. En dat betekent dus inderdaad... andere ministeries bij de les brengen... van de markt is niet noodzakelijkerwijs slecht. De mm. markt is niet noodzakelijkerwijs goed. De markt is een middel... om dingen te organiseren. En daar moeten we met z'n allen deze randvoorwaarden. Dus je gaat echt als ministerie... de andere ministeries... ga je je mee bemoeien... en ga je opvoeden om te proberen... de kennis die er nu wereldwijd is... toe te passen om in Nederland beter beleid te krijgen.
2: Ja, en jij hebt dat uh, gedaan in de 90-jaren? Ik in, in de 90-jaren hebben we ons best
3: gedaan. Achteraf noemden ze het de puinhopen van paars. Ja, uh, ja. <laughs> ja. Maar laten we het zo zeggen. Toen, t, t, Marcel en ik zaten toen bij het CPB en ik daarna, daarna bij het ministerie van Economische Zaken. We hebben toch belangrijke dossiers. Dus Zeker. ik denk dat telecom is. is niemand klaagt over telecom. Nee. Als ik ten, kijk, kijk naar de zorgstelsel. Er uh, was voor de verandering veel meer maatschappelijke hijsa over de zorg. Er is nu weer, en het heeft meer te maken met de krapte op de arbeidsmarkt... dan de manier van financieren. Okay.
1: Ja, hopelijk uh, luisterende partijen die straks gaan formeren naar jullie uh, wijze woorden. Ik wil jullie allen uh, bedanken voor jullie interessante uh, bijdragen in deze aflevering. Uh, ik dank uh, Koen, Erik en mijn co-host Marcel. En natuurlijk, luisteraars, bedankt u wederom voor het luisteren. En tot volgende week.